0: Я веду бизнес только с друзьями и с людьми, кого я знаю. Вот если у тебя сломалась что-то там, труба под ванной, ты вызываешь сантехника, он приходит, чинит и уходит. Но он не выстраивает весь водопровод с нуля. Вот то же самое будет с программированием. За 3-4 месяца вот, наших курсов можно освоить IT-профессию. Мы учим только тому, что нужно рынку.
1: Друзья, приветствую вас, в эфире Алексей Комаров. Это 40-й выпуск подкаста отойти бизнес бизнес-брокер». Вот уже два года я беру интервью у инвесторов и предпринимателей, имеющих дело с интернет-проектами. Обычно я делаю акцент на сделках по покупке, продаже или инвестированию в бизнесы и говорю с теми, кто имеет реальный опыт в таких делах. Мы выясняем, зачем предприниматели продают и покупают бизнесы, как заключать выгодные сделки и как сделать так, чтобы к вам стояла очередь из потенциальных инвесторов и покупателей. Для тех, кто слушает нас впервые, у нас есть конкурс для слушателей, в котором можно выиграть книгу, рекомендованную гостем подкаста. Для того, чтобы поучаствовать в нем, вам нужно оставить отзыв о подкасте в iTunes или наших социальных сетях. Все необходимые ссылки для того, чтобы оставить отзыв, вы найдете на странице подкаста на нашем сайте itbb.ru. И в этот раз книгу выиграл пользователь с именем Томикепта, который оставил вот такой очень эмоциональный отзыв. Невероятно плохо было бы слушать подкасты, если бы я не наткнулся на IT-бизнес-брокер. Очень вдумчивое интервью, многие вещи выписываются и обдумываются после подкаста не один раз. Если кто-то еще не слушал, пожалейте ваши уши, дайте им чего-нибудь годного уже. Однозначно 5 звезд. Спасибо за отзыв, присылайте пожалуйста ваше полное имя, телефон, адрес, личным сообщением и отправлю вам книгу Тимати Ферриса. «Инструменты гигантов», рекомендованную гостем 39-го подкаста Максимом Чеботаревым. А конкурс продолжается. Оставляйте отзывы и выигрывайте интересные книги. Сегодня мы поговорим про онлайн-образование. Тема очень горячая. Вокруг запускается тысячи онлайн-курсов, и мне захотелось обсудить тему с настоящим профессионалом. Мой гость Николай Чернобаев, сооснователь онлайн-школы Loft School, которую между прочим, признают площадкой номер один по дополнительному образованию в IT в Рунете. Мы поговорим о настоящем и будущем онлайн-образовании и образовании вообще, о том, как запустить свою онлайн-школу и не нарваться на мошенников в поисках качественного образования. Не переключайтесь. Николай, привет, рад тебя слышать.
0: Привет, Леша, взаимно, очень приятно.
1: Мы с тобой познакомились уже, по-моему, шесть лет назад или 7 даже я тогда был собственником строительной компании и э, пришел к тебе в студию или на каком-то мероприятии, мы с тобой познакомились. Ну, в общем, я заказал сайты у тебя. Это были лендинги про какие-то строительные услуги, там фундаменты, загородные дома. И я решил попробовать э, мотивировать вас как исполнителей, чтобы вы сделали качественный сайт с хорошей конверсией. И мы в договоре Тогда включили условия о том, что вы получите бонус за достижение определенных показателей. Но, по-моему, у нас не очень эта схема заработала. Не понравилось вам, по-моему, так работать, да?
0: Слушай, да, потому что ты тогда предлагал соединить разработку и продвижение в одном договоре. И все это, ну, по факту, за небольшие деньги, поэтому нас это не устраивало. Мы всегда отделяли разработку и продвижение. А тогда мы были сконцентрированы 90% на разработке. То есть продвижение у нас было не очень сильно, и там был всего один специалист. Поэтому мы хотели это отделить и понимали, что тот специалист был хороший, он тогда уже... Помимо нашей компании, он еще там продвигал большие пару проектов на фрилансе. Но мы решили тогда все-таки это разделить, потому что мы понимали, что разработку мы точно сделаем хорошо, дизайн и верстка. А вот продвижение — это уже отдельная речь, и мы не хотели это смешивать. Вот, поэтому мы тебе предложили это разделить
1: Да, я понял, я на самом деле не помню уже деталей Проехали На самом деле вопрос какой вот, Действительно веб-студии обычно берутся за разработку Дизайн, верстка, программирование но заказчику с той стороны нужно получать результат в виде определенного количества конверсий, лидов с этого сайта, если он там приводит на него трафик. И в студии обычно говорят, что, ну, слушайте, мы не знаем, какой трафик вы приведете, мы не знаем, как вы там будете с этими лидами разговаривать, поэтому ответственности за это нести не можем. Но кажется, что все-таки какую-то часть ответственности за конверсию, за... Качество сайта вот, за какие-то за количество лидов веб-студии могли бы нести ответственность. Тогда и клиенты были бы более счастливы, нет?
0: Смотри, это вообще очень логично. Поэтому есть вот именно веб-студии, есть агентство полного цикла. То есть есть студии, кто специализируется на чем-то конкретном. И вот мы изначально были студии, которые специализировались только на фронтенде, допустим. И таких студий, на самом деле, немало. Есть очень крутые, успешные. И потом мы начали брать больше, пробуют там. И бэкенд мы начали делать, и дизайн. Потом мы подключили вот и маркетинг. Но в итоге мы поняли, что все-таки самая сильная сторона наша фронт-энд, и именно разработка вместе с бэкэндом, разработка. Дизайн тоже, я считаю, нашей сильной стороной был тогда. Но... Есть вот агентства, которые за полный цикл отвечают, а есть нишевые. Вот мы все-таки были нишевыми тогда. Я вот это сейчас понимаю точно. Поэтому если за что-то браться, то мы всегда это делаем хорошо. И насколько я помню, ты дизайном и версткой был очень доволен. И за это мы точно ответили на все сто. А все-таки маркетинг и продвижение, я понимаю, что тогда... Может быть, сейчас бы, если бы у нас было агентство, у нас гораздо больше опыта, мы бы взялись. Но тогда я понимал, что нет, это не наша сильная страна, и мы не сможем тебе дать точно то, что ты хочешь. Вот, поэтому, мне кажется, это было честно. Если бы мы взялись и и сделали, и это было бы плохо, то, я думаю, было бы хуже.
1: Нет, на самом деле, сайты были классные. Это были одни из первых именно лендингов посадочных страниц, одностраничных. На строительном рынке И мы потом продавали бизнес И сайты эти тоже продали Вместе с бизнесом И покупатель был прям доволен Что он такие классные сайты Купил у нас, так что спасибо Слушай, а как сейчас Твой студийный бизнес, он вообще существует? Или вы только образованием занимаетесь?
0: Смотри, мы его закрыли Примерно три года назад Мы его очень долго зинули. Нам прям все говорили, ребята, да хватит вам, чего вы на двух стульях сидите, Занимайтесь обучением, образованием больше. Мы думали, нет, все-таки круто. У нас было еще, знаешь, как все построено. Все выпускники первого курса шли к нам на стажировку. И мы очень сильно зашивались, пытаясь и то, и то вытянуть. И потом мы наняли, взяли третьего партнера и сделали его генеральным директором. И решили, то есть он полное доверие нам вызывал, думали, все окей, мы займемся полностью образованием. Этот парень смышленый он будет заниматься веб-студией. И это было наше шоу. Один из самых мощных вакапов. То есть, во-первых, сильно упало качество, просто начали клиенты ненавистные звонить все равно нам с Димой, потому что наши все-таки имена и лица были везде. Все это прям очень было стыдно, извинялись, все исправляли за этого человека. Потом оказалось где-то буквально через несколько месяцев, во-первых, все тянулось, мы все-таки ему давали еще один шанс, а потом оказалось, что он совершенно случайно забыл удалить Письмо с общей почты, и мы нашли, что он всем клиентам писал и переводил на свою новую студию всех клиентов. То есть решил отжать бизнес вот так вот. —
1: Какая знакомая история. —
0: Ну, благо, мы это поймали. У нас хороший юрист, человек был наказан. Мы его, естественно, не посадили, договорились все нормально, мирно. Он все выплатил, сколько мы оценили, это ущерб. Но после этого мы поняли, что... Все, действительно, у нас нету сейчас времени не отвечать за это, как мы раньше отвечали, поэтому мы решили это закрыть. А видишь партнера, который бы смог бы на том же уровне качества делать так же классно, как мы, мы, к сожалению, не нашли. Вот. Поэтому мы долго она была заморожена, наверное, где-то около года в веб-студии. Мы там обновили сайт, все как бы, значит, так прочитали но заморозили и уже не брали э, вообще заказов. А потом все-таки решили, все, закроем. В итоге мы его закрыли. Сейчас полностью сконцентрировано на образовании и в этом с головой.
1: Слушай, ну вот история, которую ты рассказал, я ее слышал уже ну, несколько десятков раз без привлечения от разных предпринимателей в разных нишах и сам бывал в ней в своих разных э, проектах. Как вот делегировать бизнес-процессы, как делегировать ответственность и вот так не попадать.
0: Слушай, блин, вот честно, наверное, если бы я был очень мудрым, я бы смог ответить на этот вопрос, но думаю все-таки, что я еще пока не настолько мудрый, видишь, сам на это попался. Поэтому единственное, что вот для меня сейчас это точно принцип, я его изначально придерживался, видишь, потом мы решили немного его изменить, и вот взяли этого партнера, и мы поняли, что изначально принцип был прав, а принцип какой? То есть я веду бизнес только с друзьями и с людьми, кого я знаю, вот прям... Очень хорошо. Я думаю, ты задашь ответ на вопрос, как вести бизнес с друзьями, да, типа. Да, хотел спросить. Я тебе также скажу, что это реально очень тяжело. Это, ну, бывает много из-за этого, ну, всяких там тяжелых переговоров и моментов, когда ты знаешь, думаешь, как же друга не обидеть, да? И там, естественно, всякие стрессовые общения бывают, но все равно мой опыт показал, что пока что ничего лучше этого, вот если ты хочешь все-таки партнеров то никто лучше друзей никому ты не сможешь так доверять и вот тут-тут-фу люди с кем я веду бизнес уже больше восьми лет это мои друзья то есть получается как вот Дима это мой единственный партнер сначала был мы с ним вот больше восьми лет партнеры а знакомы мы с ним 6 лет а сейчас второй третий партнер то есть нас четверо теперь это один человек с университетской дружбы и мой и Димин А четвертый человек — это Димин родной брат. И оба мы этих третьего-четвертого партнера взяли только тогда, когда мы с ними проработали больше четырех лет вместе и поняли, что они люди надежные. Ну классно, у вас такая семья получается. Да, у нас получается клан такой.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, как изменился рынок студии с тех пор? Вот Многие эксперты сейчас ну, хоронят студийный бизнес, говорят, что он вот-вот схлопнется. Но при этом кажется, что веб-студии меньше не становятся на рынке. Как ты это видишь?
0: Не знаю, есть ли какой-то спад, потому что не анализировал. Да. Я думаю, что их действительно их меньше не становится. И не думаю, что есть какая-то сильная просадка. По-прежнему людям нужны сайты. Просто появилось много качественно готовых решений типовых, типа вот конструкторов крутых, допустим, Тильда. Не знаю, знаешь, не знаешь.
1: Да, конечно, наш сайт на Тильде сделан, IT-бизнес-брокер. Да.
0: Прикольно, круто. То есть вот есть готовые решения, и многим они подходят. И это нормально. Но по-прежнему есть все-таки какие-то персонифицированные, знаешь, или индивидуальные заказы, для которых нужна разработка. и Либо вот как раз-таки людям нужен полный цикл. То есть я думаю, веб-студии действительно отмирают, а вот агентства такие серьезные, большие, они просто все больше растут и все больше на себя берут, типа от и до. А, вот это на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, это было еще при нас, когда у нас в студии было самые крутые ребята это были как раз-таки агентства полного цикла, и сейчас, насколько я знаю, до сих пор живут. То есть вот кто берет от и до. А вот нишу, ребята, а, есть крутые, но их мало. Вот я там назову, наверное, там трех только могу там назвать, если вспомнить они реально крутые, и они как-то смогли занять нишу. Они, допустим, делают на аутсорсе, фронт-энд для каких-нибудь больших проектов, типа Тинькофф, э, или для какого-нибудь еще банка, или просто корпорации какой-то большой. А, Но ну, все-таки, я думаю, эти нишивые тоже постепенно... Вряд ли они вот переживут, мне кажется, десятилетия. Скорее всего, в, в итоге останутся корпорации и агентства большие. Мне так кажется.
1: Окей. Okay. Как вы пришли к своему образовательному проекту? В какой момент вообще пришла в голову идея, что вы можете кого-то чему-то научить? Как это было?
0: Да, смотри, мы открыли YouTube, вот веб-студия наша называлась IT Loft, и мы открыли YouTube-канал, назвали его Loft решили, что будем вести блог от нашего веб-студии.
1: Для продвижения веб-студии, да?
0: Да, думали для продвижения веб-студии. А по факту мы совершенно другую аудиторию подтянули и поняли, что мы вообще э, совершенно большой новый спрос открыли. То есть, естественно, начали приходить не клиенты веб-студии, а люди, кто хотят научиться, освоить профессию. И нас стали заваливать письмами, комментариями. В социальных сетях нас начали находить. Прям реально такой бум пошел. И с просьбой, что давайте учить нас... э... С наставничеством, с домашними заданиями, с их проверкой, то есть больше-больше и требовать хотели. И, соответственно, мы поняли в тот момент, что раз людям это полезно и нравится, и они хотят больше, то пора открывать платные курсы. И вот мы так естественным образом открыли. Единственное, что мы открыли его где-то через год, а то и полтора после того, как мы учили сначала просто на YouTube бесплатно. То есть мы учили, учили на YouTube бесплатно, собирали аудиторию, и вот примерно через год-полтора поняли, что все, уже можно открывать платные курсы, потому что прям очень много людей требовали. —
1: Интересно, то есть ну, вы никак не стеснялись, не комплексовали по поводу того, что вот кто мы такие, что мы сейчас будем там учить? Часто просто вот этот комплекс самозванцев преследует начинающих инфобизнесменов в хорошем смысле, да? Вот как раз вопрос, не было ли у вас чего-то такого?
0: Слушай, вот у нас не было, и не знаю, может, грубо говоря, мы мало об этом думали, но просто мы делились именно практикой и тем, что нам самим горячо. То есть, видишь, наверное, изначально не было задачи, э что это выльется вот в отдельный бизнес, то есть мы просто делились опытом, а потом мы уже поняли, что это получается бизнес, и, естественно, еще более серьезно к этому подошли. Поэтому э мы, понимаешь, делились всем тем, что мы сами прошли, то есть... Это была только практика поэтому я думаю такого ничего не было никаких мы не чувствовали себя плохо потому что это, мы видели, что это людям помогает то есть люди писали блин круто теперь я понял теперь у меня получилось то есть даже на бесплатных курсах люди находили работу вот поэтому все ок было и есть
1: окей okay. — Я когда готовился к разговору с тобой, я посмотрел сайты Loftblock и LoftSchool, и, честно говоря, разница между ними от меня как-то ускользнула, то есть я не видел четкой границы между этими проектами. Они как-то отдельно все-таки работают или это один проект? —
0: да, смотри, это два отдельных проекта, которые очень взаимосвязаны. То есть мы их все-таки пока что отделяем. Возможно, в будущем, я не отрицаю, будет какое-то изменение. Low там принцип, что все бесплатно, это главное. А в school это именно платное образование, где тебя ведут за руку от и до, на выходе ты получаешь конкретные навыки и портфолио, с которым можешь устроиться на работу. То есть получается, на лоу-блоге ты можешь... Научиться самостоятельно, если у тебя есть должная дисциплина и время. А school если у тебя есть конкретная цель получить, освоить профессию за короткий срок, или получить какие-то конкретные вот, нишевые знания, то ты идешь на ноутскул и получаешь их за короткий срок, точно, качественно, как бы с гарантией, что ты этому научишься, потому что там есть наставничество, домашние задания, их проверка и так далее.
1: Да, я понял. А поясни, пожалуйста, кратко, как устроен бизнес сейчас? Кто преподаватель и как вообще построен процесс обучения?
0: Да, у нас есть сейчас два продукта, и третий мы его запускаем. Первый продукт – это потоковые курсы, второй – беспотоковые. Чем отличаются? Потоковые курсы – они в конкретные даты, и там есть живые вебинары. А беспотоковые курсы – это они, их можно проходить в любое время. Там также есть наставничество поддержка домашнее задание, и проверка, но это просто делается в определенное время, ежедневно. А потоковые курсы только вот конкретно в какой-то месяц, допустим, или в два месяца, смотря сколько курс длится. И третий, мы запускаем сейчас это модули, мы хотим, это будут чисто видеоуроки, какие-то нишевые. И мы хотим потом протестить формат подписки. То есть, э, все-таки, чтобы люди могли заходить и брать какие-то нишевые, либо модули за небольшую цену, то есть если им не нужен большой курс целиком, а им нужна какая-то только часть, чтобы они могли это сделать, взять и только эту часть изучить. Либо подписаться и получать какую-то ежемесячные какие-то курсы по их теме.
1: А кто преподаватели? Как построен процесс обучения?
0: Преподаватели — это действующие эксперты из таких, it компаний как Яндекс, Авито, альфа Лав, Сбертех, Сбербанка. Соответственно, у них основная работа разработчиками, там, дизайнерами или маркетологами в этих компаниях, а в свободное время они преподают у нас. И у нас, видишь, какая философия, мы вот именно хотим, чтобы преподавали всегда практики, ну, потому что мы верим, что если преподавать теоретик, такие технические науки, которые очень быстро устаревают, то это полная фигня. Это просто трат времени всех. Поэтому у нас учат те, кто прямо сейчас работает. То есть они не успели стать теоретиками они действительно все время реально на боевых позициях что-то делают. И вот чтобы у них все-таки было на это время, мы и начали экспериментировать с форматами, и, и вот появился беспотоковый формат, и сейчас вот хотим попробовать модули. Потому что когда люди ведут постоянно много вебинаров, естественно, у них уже не хватает сил две работы такие совмещать.
1: А где граница между записанным вебинаром, или, по-моему, их автовебинарами называют, и видеокурсом?
0: Слушай, это вообще три разные темы, вебинары, автовебинары и видеокурсы. В чем разница конкретно для нас, То есть, потому что мы радеем за качество, это потому что видеокурсы, они действительно качественные, там нет никакой воды, все чисто по делу, они обычно небольшие по формату. До 10 минут и там разбирается какая-то конкретная тема от и до. Вебинары это же все-таки живое выступление, как вот в зале выступать, где человек, естественно, подготовленный. У нас есть прогоны вебинаров, но все равно это живое выступление, там могут быть какие-то нюансы, в стиле он что-то затянет, что-то не так скажет, там, или что-нибудь там может в моменте произойти, и, и там какая-нибудь заминка. Да? А вот видеоурок это когда ты. Все лишнее убрал, то есть есть процесс монтажа, и на выходе у тебя такой готовый информационный продукт, который ты смотришь и получаешь именно то, что тебе нужно. А автовебинары – это вообще такая штука, которая, честно, мне не очень нравится. Это вот э, как раз подпортило репутацию и слово «инфобизнес», и «инфоцыгане». Это когда записывают вебинар, проводят первый, первый реально проводят, а потом начинают выпускать в виде записи, и люди верят, что это живой вебинар, приходят, на самом деле это видеозапись, ну то есть это обман людей.
1: Ну то есть разница только в том, что людям не говорят, что это запись.
0: Да, там есть специальные даже всякие хитрые программы, которые делают иллюзию того, что это живой вебинар, Как бы специально заходит в нужный момент человек, который пишет комментарии, есть даже боты всякие. И у людей ощущение, что это живые вебинары. А на самом деле, это запись, которая крутится уже год. Вот, поэтому мы такими занимаемся. У нас либо живые вебинары, либо реальные видеоуроки, потом смонтированные,
1: ну вот мы как раз вопрос-то в том, и, да, я, может быть, неправильно не сформулировал, то есть вот есть вебинар, окей, а там люди, когда их много проводят, они устают и там проводят их уже не так качественно. А почему нельзя записать вебинар и потом говорить, что это запись, и, собственно, использовать ее как видеокурс? В чем разница?
0: В чем прелесть живого выступления? Вот начать надо с этого. Все-таки это реальная отдача от людей, человек может реагировать в реальном времени, и что-то корректировать там, на все вопросы, отвечать. То есть это все-таки, как знаешь, вот ты идешь куда-то на концерт, ты платишь за живое выступление, или ты идешь там, к да ты хочешь, чтобы он живой выступил. Вот то же самое. В этом есть определенная ценность. А если все-таки ты уже покупаешь видеозапись, ты понимаешь, что это запись. Ну, прикинь, вот ты пошел в театр э- и за место театра купил запись выступления, какая-нибудь там такая, знаешь, еще экранка будет плохого качества. Ну, То есть большая разница. Соответственно, ты, если хочешь все-таки посмотреть театр, ты, допустим, в кино, где полнометражный фильм качественно смонтированный поэтому по этой же, допустим, истории. да, Есть там Рамо и Джульетта театр, а есть фильм. Понимаешь разницу? То есть э, одно дело э, смотреть как бы копию видеозаписи из театра – это вообще ни о чем будет, а другое дело смотреть фильм, где все срежиссировано, смонтировано качественно, без всего лишнего. Вот этим и отличаются.
1: Идею понял, да. Но при подготовке видеокурсов, если все-таки это потоковый какой-то курс, как ты называешь, в чем принципиальное отличие контента? Контента в формате вебинар и контента в формате видеокурс? Там же тоже человек что-то рассказывает.
0: Если в вебинаре обычно несколько тем, допустим, вебинар в среднем идет полтора часа, там может быть разобрано где-то 10 тем, допустим, по 10-15 минут то в видеоуроках обычно это 10-15 видеоуроков по 10 минут, понимаешь, да, то есть они разбиты на маленькие части, там нет ничего лишнего и человек может, то есть тут еще разница потребления этой информации обучении. обучения. То есть если вебинара ты пришел, ты два часа сидишь и ты сконцентрированно все это смотришь, потом перевариваешь, то видеоуроки ты можешь там не знаю два урока посмотреть с утра, когда ты завтракаешь, там, три урока в метро там, не знаю, еще два урока в перерыве в обед, и в конце закончат на перед сном. И у тебя это все будет только порционно так укладываться в голове. И, и... Но разница в том, что это не живое, да. То есть есть и там, и там плюсы и минусы в этих форматах. Поэтому у нас, да, на, на потоковых курсах смешанное, там и онлайн, ну, точнее, и вебинары, и видеозаписи, на потоковых только видеозаписи. И, соответственно, люди понимают, что и потоковые стоят, естественно, дешевле гораздо потому что это видеозапись.
1: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, кратко, какие специальности, каким каким знаниям вы можете научить сейчас?
0: Да, у нас пять профессий, и то есть мы учим этим профессиям и соответствующим навыкам. На данный момент это фронт-энд-разработка, бэк андроид-разработчик, разработчик, веб-дизайнер и интернет-маркетолог.
1: — Ну, то есть это такие прикладные специальности и ваш основной месседж для этой аудитории, что можно вот, пройти обучение и устроиться на работу в хорошую компанию на высокооплачиваемую позицию.
0: — Месседж такой, либо, знаешь, какой месседж был бы правильный. Ты можешь у нас научиться и освоить эту профессию. Вот так. То есть мы не гарантируем, если ты имел в виду, знаешь, что некоторые недобросовестные люди гарантируют трудоустройство, у нас, да, ТП, то есть именно ты, ты освоишь профессию с навыками и технологиями, которые востребованы прямо сейчас на рынке. Вот, это, это реально так, это мы гарантируем. Никаких трудоустройств мы не гарантируем, потому что мы считаем, что это ложь, это невозможно гарантировать, потому что даже если человек классно выучился и он отличник, то нет никаких гарантии, что он завалит собеседование из-за того, что, допустим, он просто не умеет общаться или собеседование проходить. Это две разные ну, вообще темы – знания иметь и пройти собеседку.
1: А вот по поводу долгосрочной востребованности этих профессий, давай поговорим. Вот, мне кажется, что программистам, да, как и веб-студия, ну, вот, футуристы, люди, которые там какие-то будущие сценарии описывают, тоже не дают много времени. Есть мнение, что скоро они вообще не будут нужны, так как будут какие-то пользовательские интерфейсы совершенные, типа той же Тильды, которые, в общем-то, заменят эту низкоуровневую разработку для большинства задач. И спрос на программистов, который сейчас там зашкаливает и явно больше качественного предложения, он упадет. Ты вообще веришь в это? Можешь как-то прокомментировать?
0: Ну, я думаю, что будет все развиваться примерно следующим образом. Будет все меньше интереса создавать какие-то сайты с нуля и все больше спроса на поддержку уже существующих мастодонтов. То есть корпорации и качественные сервисы, в том числе конструкторы сайтов, будут развиваться все лучше и лучше. Веб-студии будут постепенно трансформироваться в большие комплексные агентства или пожираться ими. И именно в такие компании, большие корпорации и большие агентства, будет по-прежнему требоваться тысячи разработчиков, дизайнеров, интерес маркетологов но уже на поддержку, а не на создание чего-то нового с нуля. То есть э, уже сейчас большинство крутых специалистов занимаются именно поддержкой и развитием больших проектов. Они создают что-то с нуля. —
1: Ты имеешь в виду, что вообще новых проектов будет меньше? Или ты говоришь о том, что новые проекты будут создаваться на конструкторах, а как раз поддержка нужна будет там уже существующим большим проектам? —
0: Да, то есть, грубо говоря, э, и это тоже. То есть смотри, ты сможешь... Как предприниматель взять, допустим, тильду и что-то там сделать, такое несложное, а потом ты поймешь, что тебе нужно еще это прикрутить, это прикрутить, это прикрутить. И скорее всего ты пойдешь не веб-студию какую-то, небольшую, а ты пойдешь в какое-нибудь специализированное агентство, там какой-нибудь гигант, или в ту же самую тильду, доплатишь дополнительные деньги, и они тебе прикрутят что-то. Может быть даже уникальное под тебя.
1: Но это уже есть, на самом деле, да.
0: Я, я думаю, вот, все к этому и будет просто это расти, развиваться. И, соответственно, знаешь, такая большая иллюзия людей, если кто-то слушает, кто, возможно, там планирует сам освоить какую-то профессию да, разработчика, то очень часто, ну или там маркетолога-дизайнера, есть такая иллюзия, что типа вот ты осваиваешь эту профессию, и ты такой творец, начинаешь с нуля что-то творить. Это, на самом деле, очень редко. Это в основном идет по пути вот, предпринимателей, как мы пошли, когда веб-студию делали. А большинство людей идут куда-то устраиваются в компании либо в корпорации, и там их просто сажают на какую-то часть работы, которую они делают, допустим, там, какую-то небольшую часть огромного приложения. Или они вообще рефакторят что-то там, годами. Мне еще нравится аналогия. Вот если у тебя сломалась труба под ванной, ты вызываешь сантехника, он приходит, чинит и уходит. Но он не выстраивает весь водопровод с нуля. Вот то же самое будет с программированием. То есть что-то случилось в Google или ВКонтакте, и там есть огромный штат специалистов, они начинают это чинить, их направляют, как, знаешь, боевой отряд. Они там чинят что или допиливают, все, а потом занимаются задачами повседневными по поддержке рефакторинга. То есть вот так будет. И разработчики никуда не уйдут, и дизайнеры, и маркетологи, их будет много, просто их будет все больше в корпорации, в большие компании забирать.
1: Окей, okay, я тебя понял. Ты можешь какие-то показатели своего текущего бизнеса раскрыть? Сколько у вас студентов, может быть, выручка, еще что-то?
0: Ну, выручку не буду, я могу сказать, сколько у нас студентов. У нас студентов в среднем 200-250 в месяц.
1: Это тех, кто платит за образование, да?
0: Да, то есть именно, да, платных. То есть на бесплатном у нас 255, по-моему, тысяч подписчиков. И, соответственно... Там тоже есть люди, кто научились и там, пошли работать. Просто мы эту точно статистику не знаем, не отслеживаем.
1: Сколько в среднем стоит курс образовательный?
0: Средняя цена у нас 15 тысяч это именно курс, где ты какие-то освоишь навыки конкретные, допустим, верску или, допустим, JavaScript программирование. Но если ты целую профессию хочешь освоить, где вот там комплекс навыков, да, там, допустим, и верстка, и программирование, и workflow именно как там workflow это как-то выстроить удобный процесс работы программиста, потому что это тоже очень важная сейчас часть работы. Некоторые люди работают по старинке и очень медленно работают. То есть если ты все это осваиваешь в комплексе, обычно это профессия, у нас этот продукт, такой он прям называется профессия, он идет обычно 3-4 месяца. На практике мы уже проверили, что за 3-4 месяца вот, наших курсов можно освоить IT-профессию на базовом уровне и пойти уже куда-то джином. 3-4 месяца? Да. Ну, за 3-4 месяца можно освоить профессию. Ну, за, конечно, более сложный, допустим, бэкэнд — это полгода. Фронт-энд можно за 3-4 месяца. Дизайн — за 3-4 месяца.
1: Сколько это будет стоить? Ты сказал, один курс — 15 тысяч. А если вот профессия, то сколько?
0: Да, профессия, ну, это в среднем получается 40.
1: Окей. Примерно понятно. Есть мнение, что Рынок онлайн-образования растет огромными темпами и скоро станет больше рынка классического образования. Как ты считаешь, это может стать реальностью?
0: Да, я в это верю. Я думаю, что это просто удобнее, рациональнее и во многих отраслях эффективнее. Но все-таки я уверен, что будет смешанное. Где-то все равно дешевле и эффективнее учить вживую, но теорию точно можно выдавать будет онлайн. Вот. Поэтому, если следовать из этой логики, я думаю, что просто выживает самоприспособленный. Вот так и будет. Все неудобное отомрет. То есть, допустим, уже сейчас есть. А, вот, обучать программистов пять лет в университете, мне кажется, это очень что-то странное. Есть, потому что они изучают там, да, бывает, есть университеты редкие, такие там, как ИТМО, где могут дать очень крутую базу, которую сложно чем-то заменить. Но в основном во всех других университетах очень многих. Ты просто учишь что-то устаревшее, выходишь, и тебе говорят, забудь это", и начинай с нуля.
1: Окей, а вот как вообще будет выглядеть образование будущего, на твой взгляд, там через 10, 15, 20 лет? Стоит ли сейчас своих детей? У тебя есть дети?
0: А, нет, пока нет.
1: Вот, окей. У меня есть, я вот уже думаю, ну там, дочке старшей 4 года скоро будет, и я думаю, пока она в садик ходит, я думаю, что делать дальше? На... Ее отправлять вообще в стандартную школу на 10 лет и потом еще в институт на минимум 5? Или уже все-таки ситуация меняется, и надо какие-то альтернативы искать?
0: Слушай, это, на самом деле, такой глубокий вопрос. Я точно, и он, думаю, еще сильно на мораль и этику завязан. Я не думаю, что возьму, прямо, знаешь, рекомендовать что-то, чисто свои мысли скажу, да, как я думаю. Я думаю, что это в зависимости от от многих факторов. Первое, какие предрасположенности есть, то есть в зависимости от этого выбираются ниши. Во-первых, чем обычная школа точно, чем плюс, все-таки там больше развиваются социальные навыки, я думаю, она для этого нужна. И закладывается какая-то просто база, как учиться и как общаться с людьми. Вот университет вот это уже спорная вещь. Я думаю, что я бы лучше выбирал какие-то конкретные курсы, э, там, длиной, допустим, в полгода максимум. И человек, пока, знаешь, как раз все, все школы заканчивают, очень много какая-то там в голове идей, но точно они не знают, кем они хотят быть. Я бы лучше вот таких людей отправлял, пробуйте, вот, вот здесь полгода можете поучиться и понять то или не то. Если есть еще, допустим, желание 2-3 профессии попробовать, вот попробуй 2-3 профессии, у тебя займет максимум там полтора года. Все, и ты выберешь то, что тебе надо, или вообще что-то новое сделаешь, четвертое, и пойдешь туда работать. А вот отправлять человека на пять лет куда-то, мне кажется, это уже нет смысла в этом. То есть он очень быстро может понять, что это что-то не то, а вот какой-то там смелости, и уверенности бросить ему может не хватить.
1: Слушай, ну смотри, ты говоришь, собственно, про скорость образования, и там ты упомянул, что не понимаешь, зачем программистов учить пять лет в университете. Вот у вас можно выучиться за полгода, как ты сказал. Но смотри, есть же другая сторона медали, там российские, там постсоветские российские программисты самые сильные в мире. И самые сильные в мире они потому, что у нас вот это вот фундаментальное базовое образование, математическое, физическое. Оно ну, было и, наверное, остается на очень высоком уровне И самые сильные программисты, они как раз там оттуда, да там, Ну, вспомни, там, я не знаю, там, наш этот 2.3.9 школа Сколько оттуда вышло на наш универ математический Факультет там тех же Дуровых и так далее, да Вот как вот эти вещи увязать между собой Конкретные навыки, да, по скрипту понятно, это просто и быстро а, ну вот, да. Угу.
0: Ну, ты крутую тему поднял. Это как знаешь, равно э, это больше исключение вот тех гениев, которые ты перечислил, они действительно есть. Если там, наверное, взять в среднем да, вот там по миру действительно лучшие программисты постсоветского пространства. Там Россия, Украина, Беларусь. Очень много этих ребят работают в компании зарубежных. Но все равно, если смотреть, вот сколько там гениев, их не так много, очень много все равно. Это как знаешь, вот сколько людей не возьми, вот как их не дели, все равно поделится. Будет один-два отличника, или там хорошисты, или успешного человека, где-нибудь 80% средника и 20% вот где-то как сказать, там, троечники, да, и которых что-то не получается. Может быть, вообще они занимаются не своим делом. И вот, мне кажется, какую школу не возьми, даже там какой-нибудь, или самый крутой универ, так всегда будет. И получается, ты знаешь, фокус всегда был, и в Советском Союзе, мне кажется, в этом, возможно, была ошибка. Вот фокус был, что все должны вот быть такими, но по факту не все, все могут быть такими. И очень большое количество людей, им не надо быть такими.
1: А чтобы стать таким, нужна вот это вот базовое образование?
0: Чтобы стать таким, вот да, это как раз вот с чего я начал ответ. Нужно понимать изначально задатки человека, его страсть, и вот от этого строить. Я думаю, такие люди, они все равно, знаешь, уже крутые на первом-втором курсе, и им нужно на третьем-четвертом-пятом уже идти и что-то делать. Вот, То есть им не надо строго пять лет сидеть за партой. Вот я думаю, есть только некоторые профессии такие, как, к примеру, врач, где действительно ничего сильно не меняется, в плане человека, какой был там Тысячу лет назад так и такой остался. И там надо очень много чего узнать, чтобы понять, как он работает. А вот технологии, вот все такое технологичное меняется очень-очень быстро. Поэтому ты просто можешь потратить время на изучение то, что уже нужно. Вот Поэтому нужно быть гибким.
1: Я по-другому спрашиваю, у меня был такой случай, я был там, в пионерском лагере «Зеркальный», и был, я ходил, значит, на кружок программистов, это было в 98-м году, и со мной в смене были, значит, оба Дуровых и вся вот эта компания Лопатин, там, не помню другие фамилии, но они были там в каком-то старшем отряде, или я в старшем, в общем, не, со, не совсем там в одном месте были, но в одно время в этом лагере, и, значит, мы там в том числе должны были сделать выпускную работу с этих вот курсов программистов, на которых год до этого учились. И у меня, значит, было там задание, я должен был сделать такого чат-бота, еще на тот момент он работал в DOS, и там простыми фразами можно было разговаривать, там, привет, как дела, и я его, значит, писал на Паскале на тот момент, и занимал он меня, ну, я не помню сколько, может быть, 50 экранов или 100 экранов этого кода Потом пришел, ну, какая то у нас там было, какое-то было общение, и, значит, Николай Дуров у меня эту штуку забрал и переписал ее на ассемблере, на языке, ну, более низком, да, чем Паскаль, сократив количество кода.
0: Ну, и, соответственно, он быстрее стал работать.
1: Ну, он стал быстрее работать, но, в, в принципе, да, то есть там же ассемблер это совсем низкий, то есть там каждую процедуру надо описывать, да. Так вот, мой вопрос в чем... А вот программист современный, который хочет научиться, вот у тебя там или еще где-то программировать, ему нужно в нынешних условиях, вот просто элементарным каким-то процедурам конкретного языка программирования научиться, как там, java или там там, PHP, на на чем там сейчас пишут. Или ему все-таки важно, чтобы он стал реально качественным профессионалом, понимать вообще всю структуру работы кода вплоть до двоичной системы. Как ты считаешь? То есть на каком уровне надо вообще закончить обучение?
0: Вот видишь, опять же, у тебя вопрос так сложно поставлен. То есть смотри, если человек такой гений, как, ну, я считаю, его можно назвать гением, как вот Николай Дуров, то ему вообще эти курсы... Не... Он, понимаешь, у него не будет время даже об этом думать. Он с детства уже будет вот такие вещи делать, как ты только что писал. Естественно, наши курсы и подобные, это для людей, кто хочет... Он понимает, что мир меняется, что IT-профессии сейчас везде, что ну, очень тяжело сейчас э, как бы в этом не разбираться и круто зарабатывать. Э, ну, соответственно, надо что-то быть талантом в какой-то отдельной отрасли. Поэтому они понимают, блин, надо что-то менять, надо идти туда учиться. И, соответственно, мы как раз для таких людей делаем курсы. Как знаешь, это можно сравнить с э, курсами вождения.
1: Чтобы стать крутым программистом сейчас и работать в Яндексе, построить там крутую карьеру и стать в конце концов Ситио Яндекса, надо знать низкоуровневые языки программирования, ассемблер, понимать, как вообще работает код или достаточно знать какие-то узкие вещи, узкопрофессиональные, уметь программировать на конкретном языке и все?
0: Слушай, я думаю, так и так может быть в зависимости тоже от компании, опять же, смотри, не всем нужны все знания, то есть бывает у человека какой-то талант или навык, который затмевает другие 10, и, соответственно, он может на этом одном навыке вывести, и все у него нормально будет. То есть я думаю, знаешь, как тут надо выучить то, что нужно, в тот момент, когда надо и чтобы тебе это позволило стартануть. То есть мы, мы очень практично и приземленно подходим. Понимаешь? мы учим тем вещам, которые сейчас нужны рынку. Мы вот, э, ходим, общаемся в гости, и взяли уже больше 300 интервью разных разработчиков и HR-ов всех топовых компаний. Вот там на прошлой неделе были в Skyeng, э, там месяц назад были в ВК, там еще в... Ну, короче, во всех мы были, в Яндексе, МРУ, везде. И мы понимаем, что нужно рынку, Вот тупо, у нас подход очень простой. Мы смотрим, что нужно рынку, делаем под это курсы и говорим: ну, то есть, с уверенностью люди, вот у нас курсы, заточенные под рынок, мы это сами проверили на практике. Все, мы не учим никакой теории тому, что нам кажется. Вот как бы мы учим только тому, что нужно рынку. Все, человек пришел, обучился, и это ему позволяет стартануть, понимаешь, да? И он может стартануть без ассемблера. Но потом, если у него есть амбиции, желание стать SEO, Наверняка он как минимум там ассемблер потыкает, попробует, поймет, что это такое. Но чтобы стать вот именно директором, вряд ли ему нужно там знать на зубок. Он может наверняка и без этого обойтись. Вот я так думаю. Но в зависимости от ниши.
1: Хорошо, смотри. вот Мне кажется, в онлайн-образовании есть проблема подтверждения квалификации преподавателей. Потому что если онлайн-образование будет все более и более замещать классическое, то любой человек, там, школьник, неважно, может запустить свой онлайн-курс, уже сейчас может, да, и чему угодно, кого угодно начать учить. Добавить там маркетинга, сделать свои курсы популярными и, соответственно, вот нести эти знания в массы. Но как и кто будет контролировать, что этот человек, который обучает вообще может это делать, что у него есть достаточная квалификация. Как решается этот uh-huh. вопрос сейчас?
0: вот, мне кажется, это решает рынок. Знаешь, вот есть крутые проекты типа YouTube, которые сразу показывают, да, там, вот если это круто, люди это заходят и сразу это идет, оценивается и идет топ. Я имею в виду именно часть образовательного YouTube. Если это отстой, то это все сразу дизлайкается и уходит вниз. То есть рынок решает. Тут то же самое. То есть если человек делает это плохо, то это достаточно быстро раскусится и об этом все узнает и у него ну, конечно можно обманывать вот, если там перейти в эту тему отдельную, но в технических навыках, если мы конкретно говорим вот о программировании обучению, очень тяжело обмануть я не знаю никого то есть там люди сразу же пишут комментарии, если это отстой. Ну, я имею в виду не только на YouTube и отзывы оставляют. Вот поэтому, если взять вот конкретно нас, как мы это делаем, у нас получают четыре фактора. Вот первое, преподают только действующие эксперты. Второе все курсы построены с учетом требований рынка, и мы регулярно ходим в IT-компании, проверяем и обновляем эти требования. Третье на выходе, чтобы получить диплом, тебе нужно сдать выпускной проект, который будет работать, иначе ты не получишь именно диплома с оценкой. Ты можешь получить просто диплом слушатель но он ни о чем тебе не говорит, просто прослушиваю все. И четвертое, то, что отличники наши, они трудоустраиваются в крутые компании, это тоже факт. То есть мы это не гарантируем, но это факт.
1: Да, я понял, но вы все-таки онлайн-школа, и вы как организация контролируете процесс, и вы сами эксперты рынка, и понятно, что вы в состоянии понять, квалифицированный ли у вас преподаватель или нет. Я больше не про известные большие онлайн школы типа вашей, а про каких-то точечных экспертов, которые себя называют экспертами, идут в рынок онлайн-образования и начинают чему-то учить. Особенно важно здесь ну вот, темы всякие, там про здоровье, да, похудание. Вот это вот. вот Как как, как это контролировать? Как как это сделать?
0: Сейчас ты очень крутую тему затронул. Я не очень много думаю. вот уже, знаешь, как раз тоже этические моменты. Вообще, типа, имеешь ли ты право учить, да? И я считаю, как? Я их разделяю вообще все курсы, все обучение на два вида. Это ремесленные и вот абстрактные. Ремесленные, вот все понятно. Там очень тяжело кого-то обмануть. Ты либо крутой ремесленник, даже, может быть, ты знаешь парень с деревни, но ты начал вести YouTube, и ты крутой талант, это быстро поймут все, и это пробьется, и все, этот парень, у него все будет хорошо. Он либо потом устроится в какую-нибудь компанию, э, уже известную, которая преподает, да, типа там, нашей, либо он э, свою создат, создаст, или просто останется таким фрилансером, который будет учить вот ту аудиторию, которая у него есть. А есть, э, ну и, соответственно, там говорить про спецов из крутой компании тоже нет смысла, сразу видно, они крутые это все оценят. А вот есть абстрактные вещи, которые очень тяжело оценить, научился ты или нет. Вот как раз что-то перечислил, там какая-то ненаучная психология, здоровье, какие-то там душевные, духовные практики, да, эзотерика. Вот это все очень сложно оцифровать и понять, успех или не успех. Это вот прям, знаешь, чисто на эмоциях людей, на ощущениях. И поэтому, я думаю, на мой взгляд, вот 99% инфобизнесменов, как раз вот инфо-цыганов, кого называют, вот кто это слово подпортил, да? кого называют инфо-цыганами, они учат каким-то абстракциям, которые очень сложно проверить на практике. И в этом вся проблема ненависти к ним. Так как кому-то заслужено, кому-то нет. Многие из них действительно просто льют воду. А есть ребята, которые могут что-то классное и важную информацию какую-то говорить. Но любой человек может ее легко обесценить, так как это абстракция. Это, знаешь, это не научиться программировать, это не научиться играть там, на музыкальном инструменте, это не научиться это водить машину. Это вот что-то там про самоощущение, про какую-то духовность. Да?
1: Не, ну смотри, недавно был скандал, да, не помню фамилии, забыл. Девушка в Инстаграме учила правильному питанию и говорила о том, что у нее есть всякие разные дипломы, что она повышала свою квалификацию. Многократно у нее были там миллионы подписчиков, и она давала там какие-то рекомендации, которые там, я так понял, что иногда пагубно сказывались на здоровье таких учеников. И, в общем, в конце концов там с большим скандалом все это вскрылось, что никаких у нее дипломов нет, и вообще она там шарлатанка была. И вот По сути, процесс питания здорового, похудения, он, в общем, тоже измерим. Ну вот, там, можно похудеть на 10 килограмм, да, за месяц. Вот тут с тобой не согласен, что померить нельзя.
0: Смотри, но ты не учитываешь очень важный фактор – индивидуальность. Очень много разных организмов, которые, ты знаешь, есть люди, кто едят булочки и худеют, а есть, кто от одной булочки его разносит, а есть, кто съест булочку и ничего не будет. Понимаешь, это очень... Это гораздо сложнее эта тема, чем ну, вот, вот так вот прям посудить. Это, это не, знаешь, математика. Типа ты дал и получил столько в ответ.
1: Хорошо, я правильно тебя понимаю, что ты тебе кажется, что есть вещи, все-таки, которые совсем в онлайн обучение а, перейти не могут? Вот в силу специфики, да?
0: Смотри, точно, как минимум есть какие-то части этих отраслей, которые в онлайн не переходят, но если так скажу, все равно любую нишу можно взять что-то оттуда вытащить, допустим, какую-то теорию и спокойно ее в онлайн, и это будет правильным. Я, вот меня даже одно время, видимо, потому что я онлайн образованием занимаюсь, преследовал таргет рекламы, представляешь, онлайн-курсов какие-то заграничные, где учат докторов, и там прям профессионально, там показано, хирургов учат, там, знаешь, они там мозг разбирают, кости и так далее, и это онлайн. Это, конечно, страшно, подумать, насколько, вот с одной стороны, это профессионально, но, с другой стороны, если это только теория, а практика у них в любом случае будет где-то, я считаю, это круто. Короче, есть точно навыки, которые легко проверить, есть навыки, которые сложно проверить. Я очень много об этом думаю и вот в своем видеоблоге пишу иногда в видео, виде видео, видео видеороликов. И эта тема, блин, не такая простая, как кажется. Я вот считаю, должен быть здравый смысл, когда, знаешь, ты слышишь какие-то курсы в стиле «стань успешным, красивым, здоровым, худым, умным, идеальным за 30 дней с опроцентной гарантией». Ну, это, грубо говоря, но суть главное выяснить. Это, мне кажется, здравый смысл должен подсказать, что это какая-то ерунда, неправда. А вот если тебе говорят, там, допустим, о своей какие-то конкретные навыки, и там на выходе ты получишь вот то то-то-то-то, то то -то, то это уже реалистично все, это понятно. Все,
1: стало понятнее, спасибо. На рынке есть сейчас несколько проектов, довольно известных, в которых предприниматели учат создавать собственные онлайн-школы. И часто это преподносится как ну, некий голубой океан, в котором надо срочно запрыгивать, чтобы там успеть свое заработать. При этом дополнительно это позиционируется как возможность начать бизнес без особых вложений. Вот на твой взгляд, в 2019 году сколько надо вложить денег, чтобы запустить с нуля свою онлайн-школу? Подходит этот бизнес вообще для новичков?
0: Вот, короче, начну по порядку. С того, что есть такие люди, естественно, они распространяют прям хайп. И я думаю, там не все гладко и правда. Я об этом тоже, кстати, у себя во влоге делал пару роликов, разбирал мифы в онлайн-школах. Что миф, что правда. Это точно история раздутая в плане, что как будто здесь есть еще миллион незанятых ниш, и учи, чему хочешь, и вообще ты вчера только узнал, что такое медитация, там или, допустим, ты вчера узнал, что такое, я не знаю, правильное питание, а сегодня уже учишь этому за деньги. Это, конечно, полная фигня. И, фигня а...
1: в какой части? Что ты не... недостаточно эксперт, чтобы учить, или или что на, ты бизнес на этом построить не можешь? Это все-таки разные вещи, да?
0: да первое, что э, человек не эксперт это начинает делать, а второе, то, что он, естественно, одно дело быть экспертом, другое дело построить бизнес, чтобы это не только тебе помогло, да, а еще и другим. То есть одно дело там себя научить, другое дело других. И если заходить на переполненную нишу, как, например, обучение в программированию то есть два пути. Там, первый долгий, Стать очень успешным, к примеру, блогером в IT. Сейчас это много таких IT-блогеров. Создать свое там сообщество и потом открыть свои курсы по, под свое сообщество. И вот у тебя будет такая нишевая тема. А может быть, потом это в школу прирастет. Это похоже на что у нас был путь. И он до сих пор, я думаю, рабочий. То есть получается, ты будешь так свою аудиторию с нуля создавать. А второй – это зайти там с примерно, не знаю, 30 миллионами рублей, сделать качественный, очень крутой продукт, очень много влить на грамотную рекламу И то, никаких гарантий не будет, что у тебя все получится. Но зайти можно попробовать точно. И опять же, есть ниши переполненные, вот, допустим, как IT, там достаточно много, но там есть подниши, которые еще пустые. А есть, допустим, абсолютно, может быть, пустые какие-то ниши, и вот эти вот э, хайпажоры, скажем так, которые распространяют э, об этом информацию, вот как ты сказал, они, может, действительно говорят правду, что тут никого еще нету, но они затрагивают вопрос этики, вообще можно ли этому учить? И как этому учить, чтобы это было на должном уровне? Они дают, допустим, схему, как открыть онлайн-школу. Это действительно там рабочая схема может быть. Да, ты можешь там быстро там, шаг один, шаг два, шаг три, все это запустить. Но вот потом получить историю, как ты сказал, с этой девушкой, которая учила там неграмотно.
1: Ну смотри, давай давай разделим вопросы этики, мы с тобой выше их обсудили, да, только что вопрос сложный, и мы сошлись на том, что каждый решает, ну, по сути, сам, да, естественно, и с точки зрения пользователя, с точки зрения, там, студента, да, отличить качественное онлайн-образование от некачественного можно по принципу, что если речь идет о конкретных навыках, то вполне себе можно, наверное, онлайн обучиться А если речь о каких-то неизмеримых вещах, непонятных, то сложнее все Это мы с тобой проговорили, давай здесь пока вот паузу возьмем А вот именно с точки зрения бизнеса Потому что речь идет именно о предпринимательстве да, в сфере онлайн образования Вот там можно запускаться, вот, выбрать нишу, посмотреть ее вордстатом с точки зрения спроса когда учат, и, собственно, там настроить рекламу, сделать лендинг, записать вебинар и записать-то и продавать свой онлайн-курс. Вот эта схема, она вот реальна, ее можно запустить новичок, вообще без опыта в предпринимательстве?
0: Конечно. Я уверен, что можно. И есть такие примеры. И мы сами когда-то были такими новичками. Да? То есть мы из такого агентского бизнеса, где мы разрабатывали вот именно под клиента что-то, как тебе, сайт тогда твоей компании, с чего мы начали подкаст, и мы перешли потом и начали делать онлайн-образование, то есть мы были новички в этом также, конечно, можно, я уверен, что можно, и еще много лет, я думаю, можно будет, вот, но вопрос только в том, что, да, что это за ниша, что за подход, и как во всем деле, знаешь, можно сделать офигенно круто качественную кофейню. А можно сделать там 100 каких-нибудь непонятных заведений, которые вообще не зайдут, и ты их все 100 закроешь, и кучу денег потратишь, и времени. Вот. И то же самое здесь. То есть я тут не отличаю бизнес онлайн от какого-либо другого бизнеса. Все дело в подходе, в качестве твоих предпринимательских навыков, и насколько ты готов брать ответственность и отвечать за результат.
1: Хорошо. Какие ниши в онлайн-образовании видятся тебе самыми перспективными? Вот ты глубоко в рынке, можешь две-три назвать и объяснить, почему именно они?
0: Ну, для меня лично это, опять же, вот все технические ниши. То есть там не только программирование, например, там, ну, какие-то ниши по программированию, к примеру, там нейросети, high load, но это все равно будет не так пока что массово как может быть через несколько лет еще вот может быть сейчас и есть смысл туда влезать ну вот тоже думаю, по курсам по питону по университетам а музыкальный видео-продакшн я очень в это верю и у меня там есть один из сайт проектов который пока что заморожен там по музыкальному образованию а, то есть все такие знаешь вот реально ремесленные вещи которые можно научить я считаю это все все угодно, и если ты видишь, что есть где-то дырка или что-то можно сделать лучше, туда можно идти. Вот любую бери ремесленную нишу, видишь, что можно сделать лучше, иди.
1: Ну спрос проверь только, да?
0: Да, конечно, спрос проверь. Ну и вообще пойми, получится ли у тебя там, протестирую, как ты, может, вообще это не твое. Ну, по-любому, если взять широко, это то, что мне нравится, в чем я уверен, да? По-любому будут расти все эти психологические, эзотерические, духовные вещи, Которые, может быть, кажется, что я как-то негативно к этому отношусь, но на самом деле нет. Я уверен, ну, там есть очень много полезной информации, действительно, ну, и по психологии, и по эзотерике, там, по духовной жизни. Но ее так сложно отделить, зерна от плевел, чтобы что-то стоящее найти. Очень много всякого шлака, на мой взгляд. Очень много. Поэтому... Это точно будет расти, просто из-за того, что этот хайп уже раздули вот эти люди. И это, мне кажется, очень сложно остановить. Вот чтобы туда идти, надо очень хорошо подумать, действительно быть человеком, который этим, допустим, всю жизнь занимается. И я бы тут советовал, знаешь, вот есть как бы крутой третий путь. Patreon, слышал?
1: Да, платформа такая. Угу.
0: Мне кажется, это офигенно одно из решений. Ты, к примеру, действительно какой-то, там, не знаю, духовный практик. И у тебя есть последователи, и все круто, там, не знаю, или ты там какой-нибудь, не знаю, психолог классный. И вот делать курсы по какой-нибудь, не знаю, там духовной или психологической теме вот мне кажется, это будет тонкий лед. У кого-то может получиться, не знаю. Мне кажется, это очень сложно, но может получиться, я думаю. А вот сделать, к примеру, Patreon и сказать, ребята, вот идите туда, просто там я буду выкладывать свой закрытый контент. И вам нравится, что я делаю, вот я буду еще больше делать. Платите мне просто денежку, и все. Мне кажется, это нормальный такой путь, знаешь, как раз-таки этичный. Ты, как бы, ничего не гарантируешь, или купи вот этот курс и стань супердуховным, а просто, если тебе нравится, ну следи за мной. Вот и за то, что это для меня тоже труд, вот, плати мне денежку. Мне кажется, это нормальный такой вариант. И там будет отсеиваться, знаешь, никаких претензий не будет. Если он тебе действительно нравится, то есть мне кажется, очень важно в этих абстрактных нишах и творческих таких, которые тяжело как-то измерить, вот это вот какая-то честность к зрителю. То есть, если ты не знаешь, как это творчество и абстракцию приложить технические навыки, ну тогда и не обещай, что ты станешь просветленным, счастливым, умным и так далее. Просто скажите, пацаны, ребята, вот у меня есть патреон или что-то аналогичное, просто донатьте мне, да, и все нормально. Я буду продолжать делать то, что вам нравится. А вот как бы запускать что-то такое, что типа твоя жизнь изменится навсегда, вот эти вот суперобещания, вот мне кажется, из-за этого все проблемы у этих инфо
1: Николай, спасибо, очень интересно. Порекомендуй, пожалуйста, какую-нибудь интересную книгу для наших слушателей. У нас есть такая традиция, всех просим посоветовать, что-то почитать.
0: Слушай, мне лично сейчас очень зашел Харари, Хамадеус.
1: Да, читал. Но у него еще книжки новые вышли.
0: Да, 21 урок для 21 века, вот еще не читал, хочу следующий. Соответственно, есть и «Сапиенс», и «Хамадеус», мне очень ага. мысль понравилась. Я думал ее сегодня обсудить, как-то мы не получилось ее затронуть. В общем, он там описывает, что есть три вида вещей, во что люди верят. То есть, первое — это реальные факты. Вот дом, вот машина, вот кошка. Второе — это то, что ты сам себе придумал и... То, что ты никак не можешь пощупать, не знаю, допустим, то, что ты себе придумал какой-нибудь обряд в стиле ты в 10 утра встаешь, прыгаешь 20 раз и заряжаешься из космоса энергией. Может, у тебя действительно после этого обряда выдуманного какие-то эмоции, там, знаешь, эндорфины поступают, потому что ты сам себя так настроил, но по факту этого не существует, этого померить никак, потрогать не можешь. И есть, как бы, такие абстрактные вещи, в которые верит много людей. Допустим, деньги. Корпорация, там, страна, нация, религия. И вот это еще называют мемом. И вот самый прикол сейчас у нас, что такое время, когда очень много мемов э, сильных, во что люди верят, ну как это проверить, потрогать, пощупать по факту не могут. И вот эти мемы управляют очень многими людьми по-разному там начинают религии, заканчивают ну, какой-то политикой. И вот это все, знаешь, очень интересно, на самом деле, с образованием тоже коррелируется. Вот, не знаю, интересна эта тема или нет твоим э, слушателям, но мне она лично очень интересна. Я на эту тему просто записал не один, не один ролик на YouTube. И вот, не знаю, если кому-то интересно, пусть ребят заходят, посмотрят. Э, мне интересны вот собеседники, думающие, можем это обсудить, там будем на YouTube тоже. Потому что мне очень сейчас интересна тема внимания и как с ней работают корпорации разные. То есть как раз-таки это все, знаешь, очень взаимосвязано. Все, что мы обсудили, как бы, знаешь, технологии развиваются, и вроде бы у нас жизнь должна становиться проще, и все должно для нас роботы делать, а при этом у людей постоянно нет времени. Типа Они все время заняты. У них там нет времени книжку посчитать, с друзьями погулять хотя технологии позволяет вроде бы все автоматизировать. Почему так происходит? И вот я ковырялся в этом вопросе, и я вот для себя пока пришел к тому, что э, есть такая вещь, как внимание, и есть ее дефицит. И корпорации, многие, огромные, работают для того, чтобы как раз-таки это внимание у людей отнимать. Я это на своей практике проверил, потому что я сам айтишник, говорю, был во всех крупных корпорациях IT-шных русских, за рубежом не был, но я понимаю, что там примерно то же самое. И там есть специальные отделы, прямо, людей, кто занимается, их называют attention engineer, то есть это люди, кто профессионально занимается работой с вниманием и делают все, чтобы вы постоянно залипали в телефоны, в компьютеры, и у вас не хватало времени. То есть чем больше количество часов, когда вы сидите в телефоне в приложении или в компе, тем больше они денег зарабатывают на рекламе.
1: Похоже, что они хорошо, хорошо работают. Успешно справляются с своими обязанностями, эти люди, да.
0: Конечно, конечно, да. Поэтому вот я то людям об этом задуматься. Это, знаешь, можно, как раз таки, назвать таким банальным словом осознанность, но тут не надо никаким магом ходить. Просто надо рациональное мышление включить и понять: как бы если в... просто зайти в приложение на телефоне, открыть посмотреть, сколько ты часов сидишь, да. Во всех современных смартфонах это есть. И ужаснуться, там, допустим, 5 часов в телефоне. А у тебя нет времени там на детей, на друзей, еще чего-то. да и, там, и задуматься-то, что ты делаешь не так.
1: Николай, спасибо, очень интересно. Я тебе желаю удачи в твоих проектах, чтобы все получалось, чтобы школа росла, и чтобы студенты были довольны.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Желаю тебе тоже всего лучшего.